0: Alors, on reprend, enfin on reprend, on reprend, on avait prévu de commencer, donc je reprends, Pégimeur, Amoudbet, on est 83 B3 B4, tout en bas de la page, c'est un nouveau sujet pour tout le monde, donc c'est facile à reprendre. On est Pégimeur, Hamoudbet. on est 83 B3 B4, tout en bas de la page, deuxième ligne Raban Shivan Shimon Ben Alors, ceux qui n'ont pas suivi la Mishnah ou qui l'ont oublié, je fais un petit résumé où on en est. Dans la Mishnah, on a dit que les Chachamim, ils ont donné certains droits au mari vis-à-vis -vis de la femme. Ah oui. On a expliqué que quand un homme il se va avec une femme, eh ben, la femme, même si elle apporte des biens avec elle dans son couple, les intérêts, les loyers appartiennent au mari. Et on a eu affaire dans la à un mari un peu fier qui dit à sa femme, « Tu sais, moi, je n'ai pas besoin de tes loyers, je n'ai pas besoin des biens de ta famille, ça ne m'intéresse pas. » Je n'en veux pas. En gros, moi, je ne veux pas que tu me dises après, que dans ta famille, on me dise que vous m'avez nourri, que c'est grâce à toi que j'ai gagné mon argent. Donc, on a vu un certain nombre de règles. Est-ce que ça s'applique quand il dit ça ou pas Et à la fin, on avait vu, vu un dîme supplémentaire par rapport à l'héritage. Alors, jusqu'à présent, on va expliquer, il n'y a plus de marotte Il n'y a plus de marotte Alors, Rabbi, viens Rabbi Jean-Gamriag, il te dit. Si maintenant, il y a un mari il a écrit à sa femme je ne veux avoir affaire ni à tes biens ni aux intérêts de tes biens mais plus que ça non seulement dans ta vie et même quand tu seras morte je ne veux pas qu'on m'accuse dans ta famille de dire que tu m'as nourri que c'est grâce à toi que je te argent, moi j'ai mon patrimoine donc un homme il écrit à sa femme de c'est pas, pas une marque roquette. tout va bien mais bon on va dire par souci vis-à-vis -vis de la belle famille etc il a dit je ne veux avoir aucun lien ni avec tes biens ni avec les intérêts de tes biens et même quand tu seras morte je ne veux rien toucher à tout ce qu'il me serait normalement midine, normalement, à la prière ça me revenait. Il Et le donc, fait par écrit. Il le fait par écrit. Rien à Gamiel dit, autant du vivant, un homme, il peut dire tout ça, est-ce qu'il va dire ça, une valeur Autant, si sa femme, elle va mourir, alors, même s'il a écrit qu'il n'était pas intéressé, malgré tout, le mari héritera de tous les biens de sa femme. Pourquoi Parce qu'on arrive à un principe qui est discuté en gros et en garge dans l'agma, vous allez tout de suite comprendre. Quand un homme, il explique une condition, il donne, il demande une recommandation qui va contre à ce que la il a dit, alors tout ce qu'il peut dire, ça n'a aucune valeur. En gros, la parole de la personne par rapport à la parole divine, ça ne vaut rien, c'est nul et non-avis. Alors là, on arrive à boutaille à une grande discussion, par exemple, on va prendre un, un cas qui nous concerne. Est-ce que j'ai droit quelqu'un qui vient emprunter de l'argent à un juif à un autre juif est-ce qu'il peut vous dire, écoute, je t'emprunte, mais comme je sais qu'actuellement les taux d'intérêt ils sont en train de flamber, donc tu n'as aucune raison de me prêter sans intérêt, donc je te prête à condition que je vais te donner un intérêt Donc normalement, dans la Torah, que ce soit le prêteur qui n'a pas le droit de prêter avec intérêt, mais même l'emprunteur n'a pas le droit d'emprunter avec intérêt, lui il sourit sur les deux. Et si maintenant l'emprunteur vient et dit, moi j'accepte, je préfère te payer des intérêts à toi que de payer à la banque, est-ce qu'une personne a le droit de faire ça Donc là, c'est la fameuse discussion, Alma, est-ce que j'ai le droit de faire une condition par rapport à quelque chose qui est marqué dans la Torah Donc, viens, Rabban chon -Gamel te dit, non. Quelqu'un qui deviendrait faire une condition par rapport à une condition de la Torah, sa condition est nulle et non avenue. Donc, Rabban chon -Gamel, il a compris que quoi Que la Torah, elle a prévu que le mari hérite les biens de son épouse. Donc, quand un monsieur vient dire du vivant de sa femme, tout est bien, que tu vas me laisser si tu viens mourir avant moi, je n'en veux pas, ça n'a aucune valeur. Parce qu'on ne t'a pas demandé ton avis. Maintenant, ici, la discussion, elle va très loin. Parce qu'on pourrait dire, quand est-ce que je n'ai pas le droit d'aller contre Torah Quand c'est en ma défaveur. Mais quand c'est en ma faveur, alors je pourrais très bien On dire. Peut faire des droits. <rire> bon, exactement. Peut-être que je veux dire, Gatorah m'a donné un bonus. Bah, je n'en veux pas de ce bonus. Le mari peut dire, c'est vrai que Torah a dit que j'ai le droit d'hériter de ma femme. Mais si je pas envie. Alors, si c'était une contrainte, j'ai pas le choix. Par exemple, un homme qui dit à sa femme, je te marie, mais je te nourris pas, je te donne pas à manger, on ne se connaît pas, on se touche pas. C'est n'importe quoi. Donc là, il est obligé de le faire. Mais quand c'est au bénéfice de la personne qui voudrait renoncer à cette... À, son, à cette bonne, à cette bonne ah, chose de la vrai, Torah. La On aurait bouteille. pu imaginer que ça passe. Ouais. Et donc ça, ça fait l'objet d'une marque au quête. Alors, viens, de il qui... faut les récupérer, Deux. après, il en, il en... Donc, Très bien, mais en attendant, c'est à lui. Après, je vais devoir un autre intérêt, On va On va va voir de tout de suite part. autre chose. La Torah, il a donné un droit à l'acheteur d'un produit. Tu sais que torah tu n'as pas le droit de vendre avec une marge exorbitante. Normalement, il y a ce qu'on appelle un source de Ona Art. Il y a marqué dans la Torah « Wotonou ish Achive Un juif, un sixième. on ne va pas l'aiser un autre juif. Comment vous... Alors, attends, 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 deux minutes. Quand on parle de marge, c'est des marges nettes de TVA, nettes d'impôts, de charges sociales. Normalement, si tu achètes un produit, quand tu l'amènes de Chine, il te coûte 100. Et quand je dis 100, tu as mis toutes les taxes, les impôts, les droits, les charges sociales, etc. Tu n'as pas le droit de vendre à plus que 118, un sixième. D'accord Marge de un sixième par rapport... Aux... C'est énorme. Marge nette. je ne sais même pas si Apple, ils sont à, 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 à
1: 18%. 18% de marge nette. De
0: marge nette, nette, nette. Après BIDA, après intérêt, après charge, après ISF, après IR, après tout ce que tu veux. Anthony, oh, il hein. Alors maintenant, mais... il faut voir après. Il y a des formats, il y a des heures de passé, etc. Je suis d'accord. Maintenant, si à nouveau, un acheteur, il vient voir un vendeur il dit écoute, tu sais quoi J'ai besoin de ce produit. On dit je ne suis pas vendeur. Vends-le moi et je renonce au fait que la Torah m'a donné un droit de remettre en cause la marge. Est-ce que ça pourrait marcher ou pas marcher Parce qu'il faut savoir. Qui... Exactement. Un Donc point une, point fois, point une fois, c'est intérêt, une fois, c'est la marge, et une fois, c'est héritage ici. D'accord Donc, on va un peu travailler ici aujourd'hui sur déjà. ça. En, en tout c'est un grand sujet. On ne peut pas en parler en dix oui, minutes, mais en tout cas, c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est est-ce que la personne, on lui demande son avis. Et parce que des fois, on croit que c'est pour notre bien, mais finalement, si la Torah est la Torah, c'est ce qui est mieux pour nous. Parce que nous on pense, on peut dire mais finalement à toi ce droit je renonce à mon droit, mais qui te dis qui Daniel, qui te dit ce que tu sais ce qui est bien pour toi dans la vie? C'est la Torah qui sait ce qui est bien pour un homme. Donc, elle a dit Moi, ça ne dérange pas d'acheter cet appareil à 30% de marge. Mais qui te dit que c'est bien pour toi d'avoir cet appareil Peut-être que tu vas t'envoyer au massacre avec. Donc, chikatumba Torah, c'est un principe. Peut-être dire C'est une question, c'est bien ou c'est pas bien. La Torah, elle sait ce qui est bien pour toi. Et donc, tu dois te prier. En tout cas, ici, dire donc à je reprends la où je suis. Je suis Peggy Meur à je suis 83B3B4 vers le bas de la page où on a dit à ma que si une femme. Son mari lui a dit Je ne veux pas de tes biens, et même si tu meurs, je n'hérite pas. Rabban Shvangale te dit On n'écoute pas ce qu'a dit le mari. Et à la mort du mari, et ben tout à la mort de la femme, tous les biens de la femme reviennent à qui au oh, mari. On y va. Amarav viens ravidi comme ça vego mitame. Ravidi, on tranche Agakha, comme Rabban Shvangale, que si la femme elle vient à mourir, c'est le mari qui hérite vego mitame. Mais Ravi te dit que c'est ce n'est pas pour la même raison que Rabat Gabriel. Alors, on ne comprend pas. Qu'est-ce que je veux dire que Rabat Chum Gamliel, mais pas pour la même raison que lui Peut-être qu'on va dire que Rabat Chum Gamliel, il te dit que si une femme, elle meurt, le mari, il hérite. Mais Ravi n'est pas d'accord. Pas sur l'alaha il n'est pas d'accord sur les raisons qui amènent à trancher la comme ça pourquoi il <t 'en> <t 'en> <Rabanne -t -en> pense que quelqu'un qui fait une condition ce qui est écrit dans la Torah sa condition est nulle et non avenue or comme dans la Torah il y a marqué on ne le sait pas encore mais comme dans la Torah il y a marqué qu'un homme il hérite de sa femme donc tu ne peux rien faire par contre Savar <t> Naokayam <'en> et là on découvre que, a priori, à ce stade-là, ah. d'après Rav, une personne pourrait faire une condition contre ce que la Torah a prévu. À condition, bien sûr, que ce soit quelque chose de positif pour lui. Donc, d'après la logique de Rav, un homme, il peut renoncer à un être humain, même si la Torah lui a donné des droits, un homme, il peut re renoncer à ça. Veka ça va. Ah, dit Agmar, mais peut-être que tu n'as pas compris. Peut-être que, mais maintenant, peut-être, Rav, il faut dire qu'on n'a pas le droit de renoncer, mais ici, la discussion elle est à un autre niveau. Où il y a marqué dans la Torah qu'un homme hérite sa femme. Et finalement, on revient à une autre discussion. Est-ce qu'un homme hérite sa femme mina Torah ou midérabanan Et Ravi il te dit, mais pas du tout. Yerushatabara, Rabanan. Quand les Chachamim, ils ont dit qu'un homme hérite de sa femme, ce n'est pas du tout mina Torah, c'est uniquement mi rabanan. Donc il y a une discussion entre Rav et Ravan Chon Est-ce que l'héritage de la femme et du mari, c'est mina Torah Output transcript: Ou Pour « des rabbinades. Pour, c'est Torah D'où il apprend, il y, a un marqué, il y a un verset dans la Torah qui s'appelle, il y a un marqué dans la Torah, dans un verset qui te dit qu'un homme, il va épouser, il va hériter sa femme. Et Rav, il n'est pas d'accord, il dit que ce verset, il parle d'autre chose, et il dit que c'est les qui ont fait en sorte pour que dans le couple, ça se passe bien. Parce que si dans le couple, la femme, elle meurt, et bien, ils vont retourner dans leur belle famille, le mari peut se sentir un peu lésé, il va dire Moi, pendant 50 ans, on vit ensemble, moi je partage tout, je fais des cadeaux, je ne compte pas. Et puis, Pitom, à la fin, après 50 ans, euh, vous ma femme n'a jamais été ma femme, tout retourne chez elle. Dans la famille de sa femme, c'est un peu bizarre. Donc, Ravi te dit que les Chachamim, même si la Torah n'a pas, entre guillemets, imposé ça, les Chachamim, ils ont compris okay. que Eva, Bayit, pour ne pas qu'il y ait d'animosité non avec famille, après ça a commencé, j'achète l'appartement avec mon argent, toi tu mets, toi tu habites donc tu chez moi, les charges, etc., etc. des histoires qu'on entend tous les jours. Donc, par... on voit Torah, elle, elle participe, elle, elle prône un peu, d'une certaine manière, un peu la communauté de biens. Pas... Et, et
1: le principe de histo Kegufo
0: Voilà, alors ou Sarik d'après même si je dis que Minatoa, ce n'est pas prévu, les Kachamil, ils ont fait un décret que quoi qu'il faut, comment ça s'appelle, qu'un homme, il hérite de sa femme. Maintenant, c'est plus que ça. C'est que là où Ravi pense, c'est mis des il pense, et te dise, quand on a donné ce droit au mari, on ne lui a même pas donné le droit de renoncer. Parce que les ils veulent que cette Razaka cette Takana, elle soit forte. Pour qu'elle soit forte, nous ont dit, tu sais quoi On te donne ce droit, et tu n'as même pas le choix. Alors, comme il a dit fait, le mari, il peut hériter, il finit les Choshim. Si après, les Choshim, il veut tout donner à Lianine, le fasse. Mais il faut d'abord que ça passe dans son patrimoine, qu'il sente que c'était un couple surtout. Après, tu veux donner ta tzedaka, quand elle Kavod, mais d'abord, ça passe dans la poche du Salut. mari. Donc, ça, c'est la logique de Rab. Torah. Donc, maintenant, on demande à Agmara, c'est un peu embêtant de dire ça. Pourquoi Nous, Rabotay, où on en est Daniel, on a voulu dire que quoi Que Ra il disait que l'héritage de la femme du mari, c'est Minatora. Ravidiser, ce n'est pas voilà. minatora, c'est Et Mais ravi te disait voilà. que et ravidiser, que ça veut dire que quelqu'un qui fait un naï sur quelque chose de la Torah, si c'est en sa faveur, il peut aller contre la Torah. Dit mais c'est faux de dire ça. Dit Aïdmar, pourtant, justement, on a ce commerçant, cet acheteur et ce vendeur. Le vendeur, il dit à l'acheteur Tu veux m'acheter ce, ce téléphone Très bien. Maintenant, je t'explique. Ne viens pas me dire demain que je t'ai pris une marge trop importante. Je te vends à cette condition. Voilà, je te dis, j'ai acheté 100 euros en Chine, je te vends 200 euros, je fais une marge de 100%. Je te... ah. Tu es obligé d'annoncer Oui, sinon tu peux remettre en cause la vente est annulée. Mais maintenant, on a un vendeur, il anticipe. A Omer à Ravero. Et un vendeur il dit à son ami, je te vends ce produit. Tu n'auras pas le droit demain de venir me dire qu'on a annulé la vente parce que tu as été lésé. Rav Amar tu sais quoi en fait, Rav c'est ce qu'il dit l'acheteur peut dire oui 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 et demain il vient et il dit au Beddin, je ne veux plus finalement de cette condition on annule la vente Rav il te dit oui tu sais pourquoi parce que le vendeur n'avait pas le droit d'aller de faire une condition contraire okay. à ce que la Torah elle a dit dans quel Où délai il je... ben, y a un délai Ush Amar et il dit il n'a pas de possibilité il a accepté en tout cas qu'est-ce qu'on voit de là on voit de là que Rav y pense qu'à nouveau, un juif n'a pas le droit de mettre une condition contre la Torah. Donc pourquoi Rav Pour héritage de la femme, pourquoi il a besoin de dire que c'est un preuve Rabanan On n'avait qu'à dire que c'est un héritage de la Torah et que Marie ne peut rien dire. Alors, on corrige les paroles de Rav. Rav te dit, on tranche comme Rajbag que l'homme qui a voulu renoncer à l'héritage de sa femme, ce renoncement n'a aucune valeur. Pourquoi Tout le monde est d'accord que faire une condition contre ce que l'autorité a prévu, c'est nul et non abus Mais Rav, lui, il n'est pas d'accord avec Rajbag, il est d'accord sur la Laha, mais pas sur la même raison. Pourquoi De Rav savar meta lo irashena. Rav, Benjamin, lui, pense que quoi Que quelqu'un qui a fait une condition qui ne veut pas hériter de sa femme, si sa femme, elle est morte, eh bien, il hérite quand même, et la condition, elle ne sert à rien. Et Rav, il pense que si sa femme, elle va mourir, alors il héritera pas. Donc, ça veut dire que quoi Pour Rav, à nouveau, l'héritage, il n'est pas mis des rabananes. Donc, il ne dit il n'est pas, pas mis, là, mis des rabananes. Les Khachamim, ils ont donné au mari le droit d'avoir l'héritage de sa femme, mais ils ont dit au mari, écoute, on te donne un droit. Mais si tu ne veux pas avoir ce droit, libre à toi. Donc, il y a un niveau en Tout à l'heure, on a pensé que Rabbi disait Merci. que quand les Khachamim donnent un droit, Merci. on n'a pas le droit de renoncer. Là, Rabbi tenait en fait, finalement, je change d'avis. Quand les Khamim donne un droit en faveur de la personne, si la personne n'y veut pas, ben, il y a le droit. On lui a donné un bonus. Vego Alors ça veut dire que Ravi ne pense pas comme Rajbal que le mari qui a fait une condition, et bien sa condition est une avenue, puisqu'on voit que d'après lui, ça peut marcher, on corrige. de On revient. Lui, Ravi pense que comme Rajbag, que si la femme elle meurt, même si le mari ne voulait pas hériter, il hérite mais pas pour les mêmes raisons. Pourquoi <s 'en cerveau> Rajbag, Savar, il pense que quelqu'un qui a fait une condition sur un dîne de la Torah, sa condition n'a aucune valeur. mais si c'était une condition sur un dîne de Chachamim, ça marche. Et Rav te dit, pareil, quand les Chachamim, ils font une condition, eh ben, ils l'impliquent comme la Torah. On a déjà vu ça. Quand les Chachamim, ils font quelque chose ils font copier-coller de la Torah. De la même manière que quand la Torah donne un droit à quelqu'un, la personne, sans censeur il a pas le droit de renoncer à ce droit. Les rachamim, quand ils ont donné le droit à quelqu'un, ben, la personne n'a pas le droit de renoncer. Donc, où on en est Pour R'Av, un homme, il hérite sa femme, mina Torah. Et comme c'est mina Torah, tu ne peux rien faire. Pour Rav, ce sera le même résultat, mais pour d'autres raisons. Parce que l'héritage est mis de mais de la même manière qu'un homme ne peut parler contre une condition de la Torah, un homme ne peut pas aller contre une condition des Hachamim. Les Hachamim, c'est comme la Torah ils Legalité. savent. Ils savent ce qui est bon pour la personne. Mais Rav, c'est un Amora, ils devraient être d'accord avec Rav. Rav, c'est un Tana. Tu as déjà demandé la même chose, on dit Rav, c'est la dernière génération de Talamora. il peut s'opposer. Il
1: peut s'opposer Il peut un peu s'opposer. On une question, à la fin de la Mishnah, quand on voit Rajbat qui te dit que c'est sur tout ce qui est de la Mishnah au-dessus, ou c'est
0: parce que non, on a l'impression non, que c'est pas non, non, sur que l'héritage. Parce que les intérêts que l'homme touche des biens de sa femme, ça c'est mis des Ravanam. On a déjà dit qu'un homme, quand il se marie avec une femme, la femme, elle apporte des biens. Et tous les intérêts vont au mari. Pourquoi Parce dit que la femme elle va être prisonnière le mari il va payer la rançon et il va l'enterrer mais l'héritage c'est encore un autre sujet c'est Minatora donc Rajvang il s'oppose a priori que sur il ne pas en
1: fait il vient rapporter mais tout le monde serait d'accord avec Rajvang c'est pas clair pas clair
0: il te dit on discute sur les intérêts mais sur l'héritage Viens, Rashbag te dit, un homme, il n'a pas son mot à dire. Oui, il reçoit ce dit mais il n'est pas d'accord avec ça. Peut-être. On y va. D'Iagmara, Aïk et Ameu qui est créé, moi aussi vous. D'Iagmara, donc ça veut dire que quoi Que Ravi penche comme Rajbag, mais Ravi a été encore plus loin, puisqu'il a rajouté que quoi Il a rajouté que même sur une condition que les Khachami m'ont donnée, une personne ne peut pas annuler à condition. Et là, dernière correction. À nouveau, on retranche. L'alakha va comme Ravad Shoniel que si une femme, elle est morte, son mari, il hérite, quel que soit ce qu'il a dit avant. Mais la manière d'arriver à cette agra elle est différente entre et Gera. Pourquoi Donc là, on termine. Pour Rajbal, c'est minatora que qu'un homme hérite de sa femme. Et toute personne qui voudrait aller contre ce que la Torah a prévu, eh bien, ça n'a aucune valeur. Et Rav, ça va, Et Rav, il pense que l'héritage de la femme vis-à-vis -vis du mari, c'est d'ordre rabbinique. Et Rav, ils ont fait copier-coller. De la même manière que quand la Torah, dit quelque chose, eh bien, on ne peut pas aller contre cette chose-là. De la même manière quand les chakramimis donnent un droit à quelqu'un, eh ben, la personne n'a pas d'aller contre eux ce droit. Elle veut que dans le cadre du mariage, les d'après que le mariage, ça se passe bien et il n'y a pas de commencer d'histoire d'argent. C'est comme un homme qui dit à une femme, je te donne le mariage à condition que tu vas manger du riz et de la viande. C'est n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle matne alma, ma tu batoa. Vous savez pourquoi Parce qu'on dit que on est tous engagés depuis Arsinaï. On est tous Moujba, au Med, mais à Sinaï. Enfin, ils expliquent que les Israël, on a tous juré. Si ce n'est pas nous, c'est nos parents et nos chants, etc. Engagé. Donc puisqu'on est engagé, qu'est-ce que ça veut dire Tu vas dire à une femme, je t'épouse à condition que tu vas manger du lait de la viande. Ou je t'épouse à condition qu'on ne se connaît pas. Euh, chacun habite chez soi, euh, chez, chez ses parents, et on ne se touche pas, on ne mange pas ensemble, c'est n'importe quoi. Maintenant, on est prévu chez Irak et Tabonata. Donc manière ici, et c'est plus fort, ouais, c'est que là encore, on peut voir des contraintes. Mais même quand c'est au bénéfice de la personne, une personne n'a pas le droit de renoncer. D'accord Un emprunteur à qui on a donné le droit d'emprunter sans intérêt, il n'a pas le droit de renoncer au fait de dire « moi, je veux payer des intérêts ». Alors, maintenant ben, après, ça pose des problèmes. Ouais, Parce que s'il n'y a pas d'autre financement que ce prêteur juif avec intérêt, c'est un mot bon... embêtant. Enfin, je va dire « attends, tu me fais perdre tout mon business. Moi, personne ne veut me prêter. À, à, de, à, aucune banque me prête. Le seul juif qui c'est avec intérêt. Et moi, sans ça, je n'achète pas mon appartement ouais. ». Alors, alors, là, ils ramènent, mais ils ont ah, fait ouais. ce qu'on appelle les aménagements ether C'est que ce n'est pas un intérêt, c'est un financement avec participation aux bénéfices. Donc, ce n'est plus un prêt, c'est du capital risque, c'est un placement avec des risques et avec des contraintes.
1: D'après RAV, de... qu'est-ce qui hérite de, de la
0: femme. Ben, de Minatora, la famille de la femme. Minatora, de... en fait, c'est la parachat des minots de C'est tout leur... Minatora, d'après RAV l'héritage revenait à la famille de la femme, par exemple. On va faire un exemple tout simple. Un monsieur, il avait deux filles. Un monsieur, il avait deux filles. Il a laissé deux immeubles. Chaque fille a hérité d'un immeuble. Chaque fille s'est mariée avec un monsieur. Maintenant, il y a deux possibilités. Si ce couple a eu des enfants, c'est les garçons de la femme qui héritent Mais s'il n'y a pas d'enfants dans le couple, alors là, ce n'est pas le mari qui va hériter avec les traits du mari, ça revient à la famille de la femme. C'est toute la parachute de Benazovrat. Mm -hmm. S'il y a des enfants, va t mm -hmm. que les biens reviennent aux mm -hmm. enfants de la madame, aux petits-enfants mm -hmm. Maintenant, on avait vu la Kétouva Benindirchim, rappelle toi Eric. On a un monsieur, il a un premier mariage, il a une femme avec plusieurs enfants. Après, il épouse une deuxième femme, très riche. Et maintenant, le beau-père, il a donné un immeuble à sa fille. Et maintenant, si la fille, elle fait hériter le mari le risque, c'est quoi C'est qu'après, ça va redescendre. Mais c'est les enfants aussi du pré mariage qui vont prendre l'immeuble de, de la deuxième femme qui n'avait rien à voir. Donc, on a dit que les haïmes, ils ont fait que cet immeuble n'ira qu'aux enfants de la dame. Et l'héritage du père, il se partagera entre les autres enfants à paris sur le reste. D'accord Mais donc, ça, c'est logique de Rav. Mais pour Rajbag, Minatora, la femme, elle, le el hérite de sa femme à part entière. C'est bon avec le droit qu'on peut rediriger les biens chez les enfants de la femme en question. C'est bon, je pense. Le redouche, c'est quand même que même quand c'est mis des rabananes, t'es en battel, C'est redouche. Ah oui, c'est Asou Khazuk et C'est Takoun de Oraï, des rabananes, qui est Takoun de O'raïta. Les Chachamim, ouais. ils font copier-coller. Copier. Quand les Chachamim, ils inventent. Enfin, ils inventent. Ils mais, ils mais ils renforcent. Ils, ils renforcent. Ils, ils, ils renforcent. ils ont fait comme la Torah. De la Torah comme ça, les guides Mais dis on continue. Dira ma barak, À nouveau, maintenant, on refait Qui t'es sûr que Ravi pense, Eric, tu vois On remet en cause. Ouais. T'es sûr que la, la femme, elle ride de son mari, c'est uniquement mis rabanan Pourtant, on a enseigné une Mishnah dans Bechorot. <t 'en> concernant le <t> Yovel. Rabbi ben Menberoka Omer, Ayorech et Tishto. Il y a marqué <t 'en> <et> Rabbi O'Han <t 'en> il a dit comme ça. Ayorech et On sait qu'au moment du Yovel, tous les terres reviennent aux familles ancestrales, aux terrains ancestraux. Je m'explique. Iret Israël a été divisé en douze tribus, d'accord Et puis après, chaque tribu a ses terrains qui se transmettent de père en fils. Maintenant, il y a un investisseur qui est de Judée, il a acheté un terrain de la région de Binyamin. D'accord Donc, à Jérusalem, il a acheté une maison Ertria. Cet achat n'est valable que jusqu'au Yovel. Donc, si au Yovel, c'est dans 5 ans, c'est pour 5 ans. S'il achète en début de cycle, c'est pour 49 ans. Mais à 49 ans, en fait, ce n'est pas une vente, c'est une vocation de 49 ans au maximum, une concession. 49 ans, ça retourne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Dis comme ça. A et Tishto. Il y a un homme il a une femme. Et il a, sa femme elle est morte avant lui, il a hérité. Et dit la Mishnah, la bas dans Yarzil, Yvne, Mishpacha. Au moment du Yorel, il devra ramener, rendre l'héritage qu'il a acheté de sa femme à la famille de sa femme. Donc c'est un peu un problème. Veina minadamim. Et là, on verra que la famille de la femme devra lui payer la valeur du terrain. Veina minadamim. Mais ils ne vont pas lui donner la, totale part, la, 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 la totalité du terrain. Alors, je vais expliquer c'est quoi le cas. On a un monsieur de la région d'Hertia, d'accord Il est la région du Sharon là-bas. Il s'est marié avec une fille de la région de Jérusalem, d'accord Donc, maintenant, la fille de Jérusalem, elle était fille unique. Elle a touché un immeuble à Jérusalem de ses parents. Maintenant, elle est morte avant son mari. Donc, c'est un mari de la région d'Hertia, de la tribu, de, je crois, de Dan, d'accord Qui va hériter l'immeuble à Jérusalem. Maintenant, c'est un problème, parce que on se retrouve maintenant avec un descendant de la tribu de Dan, qui se retrouve avec un immeuble de la tribu de Judée. Dans la Dan, Dan, région de Sharon, c'est Dan. Donc maintenant, on a un descendant de Dan qui est un immeuble qui appartient à la tribu de Judée, de Jérusalem. C'est un problème. Alors, au moment du Yovel, il va rendre cet immeuble, mais à qui À la famille, au cousin, au tonton de sa femme, mais ils vont lui payer la valeur de l'immeuble. Et ils ne vont pas lui payer 100%. Ils vont lui payer 98%. On va voir pourquoi.
1: de l'immeuble à tête ou
0: Alors justement, question, on s'est une sur. On Maintenant, on va à Binanba. Mérida,
1: non. je peux poser une question hors sujet ben, Si non. tu veux, vas-y.
0: Non, non, non. Pourquoi,
1: pourquoi ça s'appelle Bechorot et ça ne s'appelle pas Bechorim
0: Je ne sais pas. Tu as la réponse
1: Non, c'est une question. Non, ça m'interpelle. Pourquoi cette masse s'appelle Bechorot et pas Bechorim
0: Quoi? Ah ouais. C'est un féminin, Bechorim, non? non. Béni, Bechorim, Israël. Je ne sais pas. On va regarder, on va chercher. Euh, il faut chercher, à mon avis, dans l'introduction à à Maseret Bechorot, euh, Charles. Donc, Kéati, bon, à mon avis, bon, il doit expliquer. Bon, 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 bon. On y va, on y va. Vraiment, je continue. Diga Gmaran, Rivne, Rahemdaïm. Veina, Kéraïmdaïm. Va, Vinanba. Et là-bas, on a posé une question sur cette Michel Aburhan, Mais je ne comprends pas. C'est quoi cette histoire que le mari, qui a été du terrain de sa femme, il rend Yovel la famille de sa femme? Mais de deux choses une. Maïka, ça va. Ika, ça chatabag. On dit pas on dit Bon, il faut voir. En tout cas, devant Gagmara, Ika, ça va, chatabag de Raïta, si on dit que l'héritage, il C'est quoi, de la Quand la Torah, fait hériter la femme au mari, ce n'est pas pour une durée limitée, c'est à C'est la vie. C'est quoi cette histoire de Yovel, le mari, qui a été de sa femme, il rend à de femme, mais de deux choses, une. Si on dit que l'héritage, c'est minatora, un héritage, c'est perpétuel. Ouais, Vous connaissez si tu que un que je... monsieur qui touche un héritage pour 20 ans Oui, mais si tu dis que tu récupères ouais, la valeur de l'argent… de 8, Daniel, d'abord, sur le fond de la discussion, tu connais un héritage qui dure 10 ans 20 ans, 49 ans, c'est n'importe quoi. Un héritage, c'est pour la vie. Donc, si tu dis que l'héritage, c'est minatora… Ah Yarzir Daniel. On verra, mais on attend. On va dire, tout, tout se passe bien. Mais, mais ça, il on...
1: savait en épousant cette femme qu'il aurait un héritage partiel.
0: Mais non, mais parce qu'elle venait d'une autre tribu. J'entends, tout ça c'est, mais ça s'appelle, ça s'appelle pas un héritage, ça s'appelle des pérotes, okay. ça s'appelle un droit de jouissance, mais un héritage. Quand un enfant il touche un héritage, on ne lui dit pas touche qu'un héritage pour 5 ans, ou pour 10 ans. Quand un enfant il touche un héritage, c'est à tout jamais, il fait ce qu'il veut. Ici, on te dit qu'il n'est pas propriétaire puisqu'il doit le rendre. Donc, demande à Gamara, pourquoi il doit rendre le terrain Alors, maintenant, il y a deux choses une. Et Daniel, Gabi, si on dit que ce n'est pas Minatora, c'est pourquoi la famille doit lui payer la valeur de ce immeuble Si ça ne ça, ça lui revient pas à Minatora, l'immeuble retourne et ça y est, c'est fini. On ne comprend rien à cette mishta la Gmara ici, en fait, on parle dans un cas particulier. Amarav, Yoram, Kassava, Yerusha, de Mes on revient à la logique. Écoutez-moi, Gabi. On revient que la Yerusha, c'est Minatora. Que normalement, ce mari, il a hérité d'un immeuble à vie à tout jamais. Même s'il est de Génér Tria, il a hérité de ce immeuble de Jérusalem, Minatora à vie. Mais ici, de quoi on parle Ici, ce n'est pas un immeuble qui est hérité. À l'époque, ils achetaient des cimetières familiaux. Il a hérité du cimetière familial de la famille de la femme. Et on va lui dire, ce monsieur C'était des caveaux parce qu'il faisait des niches. Je crois que tu vas te faire toi enterrer dans la famille chez nous à Herzliya. On veut pas à Jérusalem, on ne veut pas toi à Jérusalem. On ne veut pas avoir quelqu'un comme toi. Donc, à l'époque, dans les cimetières, c'était pour la famille. Maintenant, cette femme, elle a hérité un cimetière de son père. Donc, ça vaut de l'argent, hein, comme de nos jours. Hein. Celui il, qui a investi dans les pierres tombales, il a cartonné. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe Cette femme, elle a reçu un caveau familial de son père. Maintenant cette femme elle est morte. Le mari, il est hérité d'un caveau familial. Ça lui appartient, mais il a quand même ramené un certificat. Maintenant lui ce caveau familial lui appartient au cadastre. Mais la famille de Joseph dit "Écoute, tu es le propriétaire." mais de toute façon tu ne vas pas être enterré ouais, chez nous, on ne veut vrai. pas de toi ici, donc qu'est-ce qui se passe Maintenant c'est B'gam Mishpacha, on a honte qu'à l'entrée du cimetière, on y ait ton petit nom de famille, parce que nous on est... ne on veut pas de ton nom, donc tu vas nous rendre ce caveau, on mais on va te le terrer, on va, te... on va le payer comme il faut, donc tu ne vas rien perdre, mais juste il y a une sorte de droit d'expropriation, de... mais pas gratuitement, bon, enfin, il, a... il a hérité, il a hérité, ça lui appartient. Si ce cimetière, il vaut un million de dollars, il bien doit bien lui bien. payer un peu moins d'un million de dollars. Donc, on t'indemnise avec la valeur réelle. Mais et si ça. toi, tu dis, non, non, finalement, moi, je veux être enterré là-bas, je suis bien là-bas, on te dit, monsieur, non. Ils vont lui dire, toi encore, on aurait bien voulu, mais tu veux ramener ta mère, ta grand-mère, ta belle-sœur, etc. Nous, on aime bien rester, même après notre mort, on aime bien rester en famille. On On ne veut pas d'étrangers. Maintenant, ouais, amour à banane et je ne sais pas. Mais regarde, on ils ont été mes taquettes. Normalement, s'il a hérité, il dire monsieur. Un, imaginez, un enfant qui a un héritage, on peut lui dire, attends, donne-moi même je te paye de l'argent, je veux dire, je veux pas. Ici, les ils ont été que à cause justement de ces problèmes de famille, pour ne pas qu'on ait des mélanges dans les cimetières, alors on va lui dire, monsieur, on va t'indemniser, à part okay. entière, tu vas tout payer, mais à condition que quoi que tu rendes l'immeuble Demande à la remarque, écoutez-moi, pourquoi finalement, ils vont pas si l'immeuble valait un million de dollars, pourquoi ils ne vont pas lui payer un million de dollars Pourquoi ils vont lui payer 990 000 dollars pourquoi il ne reçoit pas 100% Dit Agmara, d'aimer, kever, ishto. Parce que de toute façon, tu vas enterrer ta femme là-bas, mais tu aurais dû te payer pour cet enterrement. Donc, qu'est-ce qui se passe Si on t'avait dû enterrer ta femme, tu aurais payé 10 000 dollars la concession. Et ça, c'est un riouf depuis que tu t'es marié. Que tu dois payer l'enterrement de ta femme. Donc, maintenant, si on te donne un million de dollars et en plus, tu vas enterrer ta femme là-bas, tu as tout gagné. Donc, monsieur. Tu, on prend Donc, le cimetière, on prend le cimetière il vaut un million de dollars, très bien. Combien t'aurais dû payer pour la concession de ta femme 10 000 dollars. Donc, on te donne 990 000 et tu t'en sors à bon compte et tout va bien. Donc, en fait, la marque qu'est-ce qui se passe Finalement, il faut dire que même Rave, il est d'accord qu'un homme hérite de sa femme, Minatora, mais ici, les rachamis, ils ont fait en sorte qu'on est obligé de lui enlever son cimetière parce que sinon, ça va faire des histoires de famille, de concessions familiales. Dillagma, et finalement, qu'est Tania. On retrouve cette histoire qu'en matière de cimetière, euh, la loi immobilière, elle a des exceptions. Donc, à l'époque, ça se vendait, les carrières, les grottes. Et c'est vrai qu'il y a achat-vente dans les terrains, mais quand le terrain, c'est un cimetière, alors on peut exproprier la personne. Quand je dis exproprier la personne, ce n'est pas financièrement, on l'indemnise, mais on peut lui dire à quelqu'un, « Monsieur, tu dois renoncer à ce terrain, on te démnise parce que ce terrain, il appartient pour un cimetière d'une famille, qui est d'Italia. » Un homme de son vivant, il a vécu, il a vendu une concession familiale, et il a, il a vendu aussi le petit chemin d'accès au cimetière. Alors, Namado. Et à l'époque, dans les cimetières, comme à Chamgar il y avait un petit endroit où on pouvait se mettre où on faisait les discours. Il y avait une espèce de Mahamad. Mahamad, c'était un terre-plein avec des bancs, des chaises, où on faisait rabat et espédim. Ou makom, espédo. Et c'était l'endroit où on faisait la condoléance aux endeuillés, on leur en donnait la séouda
1: bah, Ce n'étaient pas des vrais cimetières, c'était des espèces oui. de grottes avec des nuits. Ouais, on
0: verra dans Bamatra, ah, bah, en fait. c'est les Koukhines, ça va être des grottes. Mais bon, c'est des terrains, finalement, ça va être de l'argent. Attendez, toute cette histoire, vous n'avez eu en Israël maintenant avec Shemesh, ils ont voulu construire des immeubles mmh. et justement en dessous il y avait des, 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 des cimetières, des vieux cimetières, donc il y avait des ultra ultra qui s'enchaînaient se, tous les jours pour bloquer les travaux de terrassement, pour ne pas qu'on fasse des immeubles au-dessus des cimetières, alors la barquette est-ce que c'est des tombes des juifs ou des tombes des goïnes Et si on veut vraiment construire au-dessus d'un cimetière où il y a des tombes juives, il faut faire des dalles de béton épaisses comme je ne sais pas quoi, donc le promoteur rien qu'il a commencé à couler sa dalle sur tout le cimetière… Et il ne peut pas construire au-dessus. Donc, à Betchemesh, à il y a énormément d'histoires de avec des promoteurs immobiliers à cause de ça. Donc, vous voyez tous les matins, si on est un les gros racines, à Charim, ils arrivent, ils prennent les chaînes, ils s'allongent devant le tracteur, et voilà, pendant une journée, tu ne peux plus travailler, et ainsi de suite. Mais ils ont fait plier comme ça plus d'un. Hein. Ah, ils sont prêts à tout, hein. ils s'enchaînent comme ça au tracteur, ils mettent les chaînes, et c'est fini. Et après, ils sont obligés de s'arranger. En tout cas, ici, on voit qu'à l'époque, c'était comme ça. Il y avait des grottes avec air. Donc, un monsieur, il avait besoin de cash, il a vendu sa grotte. Son cas familial, avec son chemin, avec l'endroit du SPN Maintenant, hein, qu'est-ce qui se passe Après la mort de ce monsieur, il vient à mourir. Donc, ils viennent pour l'enterrer. Maintenant, l'investisseur, il dit, mais attends, euh, j'ai acheté la grotte. On ne lui tient pas compte. On l'enterre de force. Mais je il dit, mais je comptais faire une villa ici. Qu'est-ce que tu me mets ton mort ici Alors, l'acheteur il dit, je voulais faire ma villa. Monsieur, on t'exproprie de force. Bien sûr Moyenne en rémunération. Mais, et, 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 explication. Moi, j'ai un, un, un appartement. Même si quelqu'un va me donner 100 millions de dollars, si je n'ai pas envie de vendre, je n'ai pas envie de vendre. Le bedding, il ne peut pas m'obliger à vendre. Ici, mais La taquatrine, c'est qu'on oblige l'acheteur à revendre. Pourquoi Parce que c'est Mga Mishpaha, Mishom parce que c'est pas Kavod, que maintenant dans ce cimetière, on va se retrouver avec des gens qui ne sont pas de la même famille. Donc qu'est-ce qu'on va devoir On va devoir de commenter le cimetière, on peut trouver. Donc à Mishpaha de Bekhorod. Il y a des
1: enterrés. C'est qui c'est un
0: caveau. C'est un caveau il y a déjà des gens qui sont enterrés. c'est ça est-ce que. Maintenant, il faut bien que ce caveau, il démarre un jour. Bah, c'est mmh. re... quand, quand, quand on arrivera à Bababatra, on verra tout ça. Après, il y a des marquettes, il y a 10 pages dessus, avec des mesures et des tailles, etc. Pour, on verra comment ça se passe. Là-bas, il y a une souga très intéressante, c'est que tu as donné à un entrepreneur, tu lui as demandé de te faire aménagement d'un caveau. Alors, et après, il y a des marquettes sur la taille du trou. Alors, il n'a pas creusé assez grand, assez trou. Alors, c'est quoi taille, la taille standard d'un chantier de Kourhine. Est-ce que c'est 12 tombes Est-ce que c'est 18 tombes C'est quoi la taille C'est quoi la profondeur Là-bas, dans Ravatra, c'est discuté, on y va. Page 100, Ravatra. Un ville de pas. construction. Quoi a le cas où les... Un, un vice de construction. Est-ce qu'il a, est qu a prévu le cas où les gens de la famille n'ont pas les moyens de ah, payer Ça y est, mais c'est ça, ils doivent s'endetter. On dirait que c'est un problème. Hein, c'est un genre d'un vrai premier ou Mais ici on n'exproprie pas au sens financièrement, on lui donne juste la transaction. S'il a pas de c'est un vrai problème. On continue. Donc, qu'est-ce qui sort de là On voit de là qu'a priori, Rav, il pense que quoi que là, On voit de là que quoi Que Rav, il a expliqué que l'irusha du mari est minatora. Alors, on dit Rav, il pense pas comme ça, Lui, il pense que c'est des mais il a expliqué Donc, on reste finalement, Anthony, avec cette maquette. Pour Rajbag, un homme hérite de sa femme, Minatora, Et pour Rav, c'est que Midi Rabanan, Mais les Hachamim, ils ont mis l'héritage de la femme avec le même prix. C'est bon la oh. la même, mais les ouais, la Exactement, c'est depuis de tout ça. De il a mis la même, mais pas la même manière d'arriver. Mishta suivante. Alors, juste un petit les rappel. On a déjà dit que la Ketouba de la femme est garantie par tous les biens du mari. Maintenant, la femme, elle est garantie de paiement de sac et de par tous les biens du mari. C'est-à-dire que quand le mari va mourir, la femme, elle passe en première. Donc, en général, quand c'est ses enfants à elle, ça va, mais les problèmes commencent quand le mari est encore. Les problèmes commencent quand le mari avait les enfants d'un premier mariage. Maintenant, les enfants d'un premier mariage, toujours, ils vont sortir toutes sortes d'arguments. Jusqu'à où la femme peut aller pour saisir les biens du mari, c'est uniquement sur les biens immobiliers. On ne peut pas saisir des biens mobiliers, sauf dans certains cas. Parce que les biens mobiliers, si tu commences à saisir les biens mobiliers, il n'y a plus de commerce possible. L Explication un monsieur il a vendu une montre trois ans avant son décès. Après, trois ans après, il meurt. La femme, il n'y a pas d'argent dans le compte, il n'y a pas de mémoire pour le payer, elle va aller voir les acheteurs de la montre de, que son mari a vendue il y a trois ans en disant, j'étais marié avant, donc la montre de mon mari est garantie, c'est ma qui donc rendez-moi ma montre. Donc, tu comprends qu'il n'y a plus de vie possible. Donc, un bien immobilier, il y a une hypothèque, il y a un cadastre. Quand l'acheteur a acheté l'immeuble il y a deux ans, il savait très bien qu'il y avait une hypothèque de la C'est comme ça, a un registre. Mais les biens immobiliers, ce n'est pas possible. Deuxième chose qu'il faut savoir à des orphelins, c'est très dur de faire sortir de l'argent des orphelins s'il n'y a pas de base écrite. Un monsieur, il est mort. Une, un mois après les Shoshim, il y a un monsieur qui débarque à la maison. Il dit, oh, vous savez, votre père, je lui avais prêté une semaine avant sa mort 10 dollars, rendez-les-moi. Ils vont lui dire « on veut bien, T as un contrat ?»« Non, non, c'est à la synagogue, j'ai enlevé mes filines dans le vestiaire, j'avais un problème. » Vous comprenez qu'avec euh, les orphelins, on ne peut pas fonctionner comme ça. Autant ça peut peut-être marcher entre deux personnes vivantes, mais les orphelins, il y a un principe que quand on veut sortir de l'argent des orphelins, il rachamis faut rachamis. jurer. Et plus que ça, quand les rachamis m'ont permis, dans certains cas, de faire sortir de l'argent des orphelins, ils ont besoin de jurer. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Alors, ça dépend. S'il y a des contrats écrits, ça c'est autre chose. Mais là, on parle surtout de migvayalpe, de contrats moraux, de contrats par morals. Alors, on y va. ni Il y a un monsieur qui est mort et il a laissé une veuve qui réclame sa bas. Et à part ça, Ubagrov. Et à part ça, il y a aussi des créanciers de son vivant, le mari. Ça c'est avéré. Il y a des, il y a des contrats de prêt. chine Et d'un autre côté, il y a des orphelins. picadon ou migré. Alors, normalement, bon. si c'est des biens mobiliers, si vos pères n'avaient laissé que du cash ou des montres, ou des vases, et ben la femme et les créanciers du père, ils sont un peu chocolat, ils peuvent rien faire. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe Ici, la femme ou les créanciers, ils ont pris les devants. Le père, il avait des biens mobiliers qui étaient en gage, soit chez le prêteur, ou soit qui étaient en dépôt dans un compte séquestre. Alors maintenant, l'idée, c'est la chose suivante. Comme à la mort du père, les biens mobiliers ne sont pas passés dans l'héritage des enfants, puisqu'il n'en a la paix, pas la possession le père. Donc ça ne s'appelle pas des biens des enfants. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire Le père qui meurt, qui a une montre sur lui. Dès qu'il meurt, la montre elle revient à qui est aux enfants. C'est clair ou pas Donc là, on ne peut pas prendre la montre. Elle est tout mal, la montre, il meurt ou pas De l'époque de d'Agmara, bien sûr, elle est impure. De nos jours, il n'y a plus, mais à l'époque, elle était impure. Tout ce qu'elle tient à mort, c'est impur Il faut en oublier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Si maintenant le père, il est mort, mais la montre qu'il avait, elle était en séquestre,
1: chez a un prêteur. Ouais, Alors dire.
0: maintenant, le prêteur il va dire « Mais moi, je ne fais rien sortir des orphelins puisque la montre, à la mort du père, elle était pas dans son domaine, elle était dans mon domaine à moi. » Vous comprenez pas ce que je veux dire D'habitude, si le père il meurt, il a sa montre sur lui, dès qu'il meurt, la montre va acquérir aux enfants et les créanciers ne pourront pas faire sortir leur dette parce que les biens mobiliers ne garantissent pas les créances. Mais si au moment où le père est mort, la montre ne se trouve pas chez le père, elle est en séquestre. Gagée. Elle est gagée. Donc, il n'est pas Mourzac dans la montre. Donc là, le créancier, si elle se trouvait chez lui, ah montre le créancier, va dire j'avais un gage, et eh ben je me paye avec ma créance. On va lui dire, mais monsieur, tu n'as pas le droit, c'est les biens mobiliers et un créancier ne peut pas saisir sa créance. C'est bien, oui, mais si ce n'est pas un, un bien mobilier classique, c'est un bien mobiliers qui ne se trouve même plus dans le domaine du père. Mmh. Donc ça, c'est la logique de Rabi Tarfon, Rabi au a la et c'est plus que ça Eric c'est qu'imagine la montre elle se trouvait pas chez le créancier elle se trouvait dans, à la banque en séquestre alors là on va la remettre à qui à la cré... au créancier prioritaire du mari donc le prioritaire, prioritaire c'est toujours la femme avec sa kétouba donc le mari on va faire un état des dettes qu'il qu avait donc, première dette la ça alors. quoi le créancier le prêteur sur la dette exactement Tant pis pour lui, il devait prendre, il devait, avant de prêter, il devait voir que l'emprunteur avait des biens immobiliers. Et il y a des règles. Ou il devait prendre un gage. Alors avec le gage, tu t'évites ce problème. Oui. Mais si tu veux migrer Stam, après Stam, ben c'est un problème. Si après les orphelins veulent rembourser, c'est leur bon vouloir. Mais en gros, tu n'as pas du tout les mêmes garanties. Donc si maintenant, Eric, la montagne se trouve en compte séquestre même chez un notaire. Alors on fait un état des lieux des créanciers et du père. Le premier créancier prioritaire, c'est qui La maman, la femme. Donc, à Kétouba. À Kétouba. Donc après, les créanciers par date d'arrivée. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe La femme elle, va voir le notaire, et le notaire, il lui remet la montre. Ça, c'est le ridouche de rabitaphone D'habitude, les créanciers du mort ne peuvent pas se saisir des biens mobiliers, sauf, ici, ce ne pas des biens mobiliers, c'est des biens qui sont plus dans le domaine du père. Mais
1: Rina, le cochon c'est le, co le balcroc. Quoi le quoi le kochel
0: chez Bahem, c'est le bal Oui, oui. Mais la femme aussi est bal hein La femme a un statut de... de, de non,
1: non, mais le bal-khov, il, il, il ne peut se faire payer que sur les biens immobiliers. Oui. C'est ce, celui qui comme a une restriction.
0: Femme. Mais comme la femme, la femme aussi. On va voir, tu vois, on va voir après, Dragmara Paris. Tu viens de dire le contraire, avec la montre sur la femme, comme vous Non, lui, il veut, fa... il veut me dire que le créancier, il a moins de droits que la femme. Donc, c'est à lui qu'on va donner la montre. On va y dans avec Dragmara. Moi, j'ai dit que la femme, elle a les mêmes droits que le créancier, elle est aussi faible. Lui, il veut dire chaque... La que faible, la... faible c'est fa, de... un créancier qui peut saisir que des biens immobiliers quelqu'un c'est quelqu'un qui va prendre n'importe quel bien c'est ça un créancier oui mais lui il veut dire que la femme elle aurait pu peut-être techniquement prendre même les biens mobiliers donc ça veut dire qu'elle pourrait se saisir par ailleurs sur d'autres biens on verra, on attend Charles. ça c'est Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva il n'y a pas d'exception une fois qu'on a dit qu'un créancier il saisit bien les biens, il ne saisit pas les biens mobiliers il n'y a pas de rachamanout il s'assoit sur sa créance. Et là, tous les biens mobiliers, donc le euh, Raphaël, qu'ils étaient gagés ou pas gagés, les biens mobiliers, à la mort du Père, on les donne aux héritiers. Il y a un principe, te dit qui Kiva, quand tu veux sortir un bien d'un orphelin, tu dois jurer. Donc, mais ils vont devoir vrai. jurer les créanciers et la femme, c'est quoi Qui n'ont pas été remboursés du vivant du père. Parce que les enfants, ils vont dire Vous êtes marrant, vous me dites que notre père, notre père vous doit de l'argent, mais peut-être qu'il vous a remboursé avant de mourir. Mais non, ils ont la montre, ils ont un document. Il n'y a pas de document ici. Ici, il n'y a pas de star. Ici, c'est un si contrat, mais si il va aller. D'après Rabia Akiva, oui. C'est ça la logique de Rabia va Rabia qui était dit Il n'y a pas d'exception. On revient à la base. Le père, et il meurt. Il la à qui jure. Quand jure. Alors, les
1: héritiers là. sont prioritaires quand les ils jurent, là
0: tu es sûr qu'il n'a pas été remboursé il y a deux choses il y a un, il y a un contrat de prêt par chat, par écrit quand un monsieur il prête de l'argent, il reçoit une reconnaissance de dette, quand il rembourse on déchire donc si c'est un contrat par écrit le prêteur il doit avoir un contrat ça il peut tout prendre, il n'y a, a pas de prêt mais là on parle qui dit votre père m'a prêté à la synagogue, on n'a pas eu le temps de faire le contrat de prêt, il est mort les enfants ils vont lui dire, monsieur, on t'aime beaucoup, on croit tout ce que tu dis, mais peut-être notre père t'a remboursé. C'est pourquoi il n'a pas récupéré la montre Il n'a pas eu le temps de la prendre en gage. Et des fois, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Donc, la logique de Rabia qui va, il te dire Rabia que il n'y a pas d'exception. On revient à la base. Le monsieur, il meurt. Toutes les montres, bien biens gagé, pas gagé. on les donne aux héritiers. Après, on vient écouter les créanciers. On leur dit, monsieur, tu veux avoir quelque chose, que ce soit la femme. Oui. Créancier, d'abord, tu jures. Et ouais, en ouais, jurant… En... Ils sont bah, obligés de payer quand bah, ont... mais les mais les... la femme à la Qui te dit que le mari Marie n'a pas donné la quitte ou pas à sa femme Non, mais il redonné la quitte ou pas. pas évident. Alors, on verra, on verra, on verra. verra. Ils sont obligés de rembourser quand il, il, il a juré le... Ouais. le… Ouais. 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 mais il il va le juré, c'est une garantie très forte. <rire> « Et l'inverse, <rire> on aurait pu dire, c'est quoi bah, Faites jurer les Yahuqués okay Non. Il faut pas inverser tout. C'est aux créanciers à la charge de, la... de serment, c'est à celui qui calme de l'argent. Des en chez vous. En gros, les enfants, les héritiers n'ont pas besoin de jurer pour récupérer un héritage. L'héritage il passe automatiquement rabot taille. Donc en fait, ici, qu'est-ce qui se passe Écoutez-moi. On a une maroquette, Anthony. On a une enquête entre Rabbi Tarfon, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon, il te dit. Je veux bien qu'on oblige à jurer quand les biens mobiliers étaient dans le domaine du père à sa mort, mais quand les biens mobiliers étaient en dehors du domaine du père, ils étaient gagés, Et là, on n'est pas dans le même système. Il n'y a pas de rachamanout, il n'y a pas ça. Il y a un monsieur, il meurt, il y a deux choses. Les biens mobiliers, vous on fait un état des, gueux des mobiliers. ou qu'ils se trouvent gagés ou pas gagés, ils arrivent aux héritiers. Et la charge du serment, c'est sur les créanciers. On continue. minakarka. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Le père, il est mort, il a laissé des terrains, et sur des terrains, il y avait des récoltes qui étaient tombées de l'arbre. Donc, c'est les raisins qui sont tombés par terre. Donc, il y a un monsieur qui a fond, une vigne. Non, non, non des, il, a, il a laissé une vigne et il y a des raisins qui sont par terre. Maintenant, les raisins, c'est des biens mobiliers ou immobiliers Tant oui. qu'ils étaient sur les branches, c'est immobilier. Quand ils sont tombés par terre, c'est mobilier. Alors là, il y a un khidouche. Le premier qui va les attraper, c'est lui qui devient propriétaire. Donc, dès que le père, il meurt, ça commence le sprint entre les héritiers et la femme et les créanciers. Le premier qui va arriver, qui va ramasser tout, les... Ça paraît un peu gros, hein mais c'est comme ça. Kodem Baen, Zahra Baen. Le premier qui va réussir à les ramasser, alors il va être à eux. Donc, a priori, c'est la même logique de Rabbi Tachon. Si les créanciers arrivent à les attraper dans leur domaine, comme maintenant ils sont dans leur domaine, ils ne sont plus dans le domaine du père. Donc, ils sont à eux. isha yoter Miktuvata. Imaginons que la femme, elle est très forte en sprint, elle a couru avant tout le monde, et elle a fait razia sur tous les raisins, et au final, elle avait une ketouva de 10 000, et elle a pris pour 20 000 euros de raisins. Ah, C'est-à-dire que maintenant, elle, on a compris, on va rien Et 10 000, ouais, la, ketouva, va elle, la, la femme, elle est capée sur le montant qui est sous dans cette. Ketouva. capée ouais. Capée, capée, ouais, pourquoi plus C'est comme ça ouais, <rire> Le créancier, il a couru. Pendant que la femme et les orphelins s'occupaient de l'enterrement, le créancier est parti récupérer les fruits. Et il a récupéré beaucoup il a récupéré beaucoup plus qu'il faut. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Il reste des raisins. Le créancier ou la femme qui ont récupéré plus, fruits se disent Nous, on prend ce qu'ils en ont dû. » À qui ils vont rendre le surplus Donc on va prendre le cas avec la femme. La femme ou le mari, il meurt. Elle a une ketouba de 10 000. Elle court dans les champs. Elle ramasse pour 20 000 de raisins. Donc on dit « Madame, oh !» Elle dit « Bon, 10 000, c'est ma ketouba. Les autres 10 000, je vous les donne. » Est-ce qu'elle va les rendre aux héritiers ou elle va rendre aux créanciers qui attendent qui veulent les récupérer Vous comprenez ou pas Est-ce qu'on va dire, comme maintenant elle a saisi, ce n'est pas dans non, le domaine non, 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 des, héritiers. des héritiers, héritiers... Si ce n'est pas des héritiers, ça vaut créancier. Attends, les héritiers, c'est bien ses enfants Ce n'est pas évident. Ça peut être des enfants ah. de son mari d'un premier mariage. On y va. Bon. motard, qu'est-ce bon. qu qu'on va faire avec le surplus donc Daniel, Rabbi Tarfon toujours dans sa logique, puisque maintenant ils sont sortis de la poche du papa, et bien priorité aux créanciers. Donc si la femme a un surplus, elle rend le surplus ah, aux créanciers. Si les créanciers, ils ont saisi, il y a plus, ils donnent à Aketuba. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, toujours sa logique, il dit c'est quoi cette histoire. Rabbi Akiva, il dit, en merahamim badi. Rabbi Akiva, a priori, il serait d'accord que ce qui a été saisi, ça reste. Mais le surplus, on revient à la logique, on rend acquis aux héritiers. Et il y a un principe les héritiers doivent, ne doivent jamais jurer, et, alors que les créanciers et la femme doivent jurer, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Oui, mais on ne sait pas que 10 avant de mourir, le mari, il a vu qu'elle allait mourir il a dit à sa femme on a entendu des histoires, même récemment, on a entendu des histoires comme Peut-être que le mari, depuis de mourir, lui a donné une montre, une bague à sa femme et a dit écoute, je sais pas ce qui a se passé avec mes enfants, peut-être truc, tiens, on croit ça. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Non, on ne sait pas comment c'est intimidé. C'est sûr que ça. veut dire comme Ravi, qu'est-ce qu'il y a Mais
1: ça veut dire que, mais Rila, ça veut dire que simplement, on ne doit pas avoir pitié de celui qui n'est handicapé que sur une, sur une hypothèque
0: immobilière. Bah, compliqué. Écoute, quand quelqu'un prête de l'argent ou une femme, la garantie, c'est les biens immobiliers. Les biens immobiliers, ça reste donc,
1: le côté. Le cochon, c'est parce qu'il est handicapé par, par l'hypothèque exclusivement bah, On
0: y va. C'est une faiblesse d'avoir une garantie que sur les biens immobiliers. On y va, rabotage. En gros, rabotage. Il faut être prudent. Si tu prêtes de l'argent à un vendeur de métaux ou de lingots d'or, tu vas te retrouver planté parce que lui, il a des biens immobiliers. Celui qui prête de l'argent à un investisseur immobilier, lui, il a tous les garanties. Il faut faire attention quand on prête son argent à qui on prête. On y va. Pourquoi dans la Micheta, on a dit que des fois, la montre, soit elle était en gage, soit elle était en prêt. Alors, on a besoin de deux cas. Des on avait uniquement dit que c'était un prêt. Je lance qu'Arabitafon dit qu'on va donner aux créanciers pas aux héritiers. Pourquoi Parce qu'un prêt est fait pour être donné. Vous savez, c'est quoi un monsieur, un monsieur, il a vu une femme et la femme lui dit j'ai besoin d'argent. Prête-moi de l'argent. Un homme, il a prêté de l'argent à une femme. D'accord MIGVAGO au bout d'une semaine, il vient lui dire oh, « Tu peux rembourser 1000 euros Enfin, il me dit « Je les ai dépensés. » Bon, très bien. « Et <rire> comment tu comptes me les rendre ?»« bah, Je sais pas, laisse moi me refaire. » Bon, il a compris qu'il euh, ne reverrait pas mais, ça. Mais Milva, c'est comme une assurance vie. Alors, attends, attends, attends. Alors, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Zélam C'est tu sais quoi ?« Écoute, je renonce à ma créance, mais en compensation, je te marie. » Ça pas. Mais euh, enfin, la femme dit d'accord, et où est l'argent du mariage Elle dit, bah, l'argent du mariage, c'est 1000 euros que j'avais renoncé. Vrai. Alors la Michelin dit, et mes coups d'échec. Pourquoi Parce que la femme, elle doit recevoir quelque chose. Et on va dire, elle a reçu. Une renonçoncieuse... renoncer à une créance, c'est rien, rien du tout. Quelqu'un il a reçu 1000 euros, migva uotza nita. Et les j'ai déjà reçu. Moi, j'ai rien reçu là maintenant. C'est un que principe que un peu. prêt, c'est pour faire être dépensé. Je connais quelqu'un qui emprunte de l'argent pour garder dans sa poche. Enfin, il a des comme ça. Mais quand on emprunte, c'est pour dépenser. Donc, écoutez-moi. J'aurais dit à J'aurais dit à comme ça. J'aurais dit que quand le père il avait prêté de l'argent et que maintenant, il est mort, ce prêt, ce prêt, il se trouve dehors. Alors, les héritiers pourront pas récupérer parce que cet argent, il est déjà sorti. Mais j'aurais dit que quand le père, il a donné que la montre en gage, même si la montre, est en gage c'est le prêteur ou chez le séquestre, la montre est encore là donc, quand le père est mort, tu aurais dit que la montre, elle revient aux héritiers. Kamacha Rabitafon te dit non. La montre, elle n'est plus dans la poche du père. Elle est chez le gage. Emamode Rabia Kiva. Veitanaha, bea Kamayakiva, Bahemaudé, Rabitfon, sicha, donc la ma coquette, elle est totale. On continue. Maige Kochek. On a dit que quoi On a dit que Rabbi Tarphon, il a dit comme ça. Rabbi Tarphon, il a dit que quand l'argent du père elle se trouvait chez un créancier. Où il y a eu plus d'argent qu'il en faut, alors le créancier, il va servir, puis le surplus, il va le donner aux créanciers qui sont faibles, qui n'ont pas de garantie. On y va. C'est quoi, on va dire, le créancier le plus faible C'est le, 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 le créancier qui a le moins de force par rapport à des garanties. Donc, par exemple, des fois, il y a des, euh, il y a des créanciers qui ont des contrats post-datés ou des contrats ultérieurs, par exemple. Le père, il a, il a, on est en janvier. En janvier, le père il avait un immeuble, il l'a vendu. D'accord Maintenant, en février, le père il a emprunté de l'argent à un monsieur, à un prêteur. Maintenant, en, en mars, le père il est mort. Le prêteur de février, il est planté. Parce que quand le père est mort, il ne pourra pas retourner chez l'immeuble que le père a vendu en janvier. Parce que comme sa créance, elle est poste, vente de l'immeuble, les acheteurs de l'immeuble vont dire nous quand on a acheté cet immeuble il n'était pas garanti, tandis que si l'immeuble avait été vendu en mars là le prêteur de février aurait pu aller voir les acheteurs de mars et leur dire eh hey, moi où j'ai prêté automatiquement il n'y a même pas besoin de garantie dans le contrat, c'est quand tu as un contrat de prêt tous les biens immobiliers au jour du contrat garantissent, donc maintenant dans le premier cas où le prêteur il est planté parce que quand il a prêté il n'avait plus d'acheteur donc maintenant il est mort et on a sa fameuse, cette fameuse montre qui est chez la veuve. Donc, la veuve, elle va vendre la montre, elle va payer sa bas et il reste un peu d'argent. Alors, cet argent, à qui elle va devoir le donner À celui qui a le moins de force. Qui le, celui qui a le moins de force des créanciers du père, c'est celui de février, parce que lui, il n'a aucune garantie. Donc, en gros, on va se servir de ce surplus d'argent pour indemniser le créancier... Le moins favorisé, tu vois, Charles Parce que les autres… Mais si c'est a... pour ça
1: que le Balchov, c'est le... parce qu'il est doublement handicapé, il est handicapé par une hypothèque exclusivement immobilière et il est handicapé par également la par la, Rache... la tardivité Rache... de sa date.
0: Alors, si maintenant il y avait des créanciers du père de l'année d'avant, ceux-là, ils ont une force parce qu'ils iront voir l'acheteur de l'immeuble de janvier donc, ici, on va quand même chercher à indemniser le créancier qui est le pauvre, le plus mesquin, parce qu'il n'a rien dans les mains. Mais en ça veut
1: dire qu'on ne doit pas pouvoir pitié. Ça, c'est Rabbi Akiva, on est
0: Rabbi Tarfon. Mais dis-la, Gmara, ve Rabbi Rabbi ne te dit pas du tout. Girtuvat Isha. Non, il te dit pas du tout, la, 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 créancière, la créancière la plus défavorisée, quoi qu'il arrive, c'est toujours la femme avec sakituba donc c'est quoi le cas Le père, il est mort, avant de mourir, il avait prêté emprunté de l'argent, il a laissé une grosse montre chez un prêteur. D'accord Maintenant, qu'est-ce qui se passe Le père est mort, les héritiers, ils cherchent la montre, elle est chez le prêteur. Le prêteur, qu'est-ce qu'il fait Il dit « Moi, j'ai une grosse créance, l'argent est chez moi, donc dans le mitaphone, je vends la montre. » Il y avait 100 000 euros de montre, il y avait 50 000 de dette. Donc, il prend 50 000. Maintenant, il reste 50 000. À qui on va donner les 50 000 D'après la logique qu'on vient de voir ici, on la donne aux créanciers les plus défavorisés. Parce que la femme, elle est toujours un peu favorisée. Parce que n'oubliez pas que la femme Raphaël, depuis le jour du mariage, tous les biens immobiliers qui sont passés dans le patrimoine du père, du mari, ils garantissent. Donc, on aurait pu dire que la femme, elle a quand même une garantie très forte. Non, lui, il te dit, la femme, la créancière la plus déformée, c'est la femme. Parce que déjà, ce n'est pas le cavote d'une femme de commencer à aller courir pour récupérer sa gueule. Vous imaginez, il faut qu'elle aille chez les acheteurs de l'immeuble de son mari il y a trois ans pour récupérer sa gueule. Il
1: faut
0: on va sur gmara, le... le... mi, sur quoi. mi khina, khina ».« c'est le « ren. Il faut avoir du ren. Pourquoi que quoi Que si les femmes, elles voient que leur ketouba, elles vont courir après avoir du mari pour la, ré, pour la, main, pour la récupérer, elles ne vont jamais vouloir se marier. Elles vont dire Moi, je marie, je n'aurai rien du tout. Donc, les femmes, on a aussi besoin qu'elles veuillent se marier pour que si les hommes puissent se marier. Donc, on a besoin de donner une garantie absolue. Donc, quoi qu'il arrive, pour Rabbi Yochanan, il te dit La créancière si la plus faible, pour différentes raisons, c'est toujours la femme avec sa kituba, même si elle. Théoriquement, elle peut retourner chez tous les acheteurs des biens de son mari des dix dernières années depuis qu'elle s'est mariée. Vous imaginez qu'à vote de la femme de courir après avoir de soigner, elle est veuve et on lui demande d'aller rechercher les acheteurs oui, des terrains oui, oui. de son mari d'il y a huit ans. Ça, c'est un ouais, Mais pourtant, dans l'exemple, c'est le prêteur qui se, qui, qui se sert en commun. Oui, parce qu'il est Mourzac, parce qu'il a la montre, le prêteur. Parce que le prêteur, il peut dire, monsieur, moi, la montre, elle est chez moi, c'est un gage, c'est comme si c'est à moi. Et la montre, elle est chez lui. Dans la Torah, il y a un digne de Mourzac. Quelqu'un qui tient de l'argent, c'est toujours celui qui a la main. Mmh. Les mmh. autres, ils adorent la tartanat. Même la veuve, elle ne peut pas faire sortir l'argent euh, du créancier. Là, du là, monde. Ça, Pourquoi, Gabi Gabi, parce que, que n'oublie pas, Gabriel, Gabriel, écoute-moi, David, Gabi. Parce que n'oubliez pas que Ketouba n'est garantie que par les biens immobiliers. Donc la montre est garantie hein Donc sur rue, on va regarder la fin. Allez, j'avance vite. Il y a, y a par une la
1: injonction la... d'être Rahman Allez, avec la Laissez-moi avancer la... maintenant,
0: trois histoires, on termine vite. Faut Il faut qu'il y en a qui doivent s'en aller et faire Kadish. Diagmarak et Tanaïfinança fait objet d'une maroquette, c'est qui le créancier le plus faible Rabibina Yomera Kocheng chez Baria Ayavé ou Kasher. Rabbi Hazar, on mérite tout va t Donc Rabbi Yamin, c'est le créancier le moins protégé qui doit récupérer le surplus. Et Rabbi Hazar, il te dit, c'est la femme, parce que la femme, il ne faut pas qu'elle soit en train de quémander et de tourner le monde pour récupérer sa quête On a dit, Hané dans la Mishta, on a dit que lorsque le monsieur est mort, et il a laissé des fruits détachés. On a dit le premier qui attrape ses fruits, le créancier oui. ou la veuve, eh ben, c'est pour eux et le surplus, ils donneront au créancier le plus faible. Et Rabbi Akivaï a dit, au il n'y a, a, a pas de miséricorde. Rabbi Akivaï te dit, tous les biens immobiliers reviennent aux héritiers à charge après à la femme ou aux créanciers de jurer. Et Rabbi Akiva, et dit Agma, pourquoi Rabbi Akiva? Il apparaît uniquement sur le surplus. D'après la logique de Rabbi Akiva, ce n'est pas le surplus qu'on aurait dû rendre aux c'est la totalité des fruits. Alors, dit Gamara, il n'a rien à raison. En fait, Rabbi Akiva, il pense toujours pareil que tout est bien mobilier à la mort du père immédiatement tous les fruits tous chez les héritiers. Après il apparaît juste du surplus. Via idé de Marabita fon Mota Tanamayu Namem Mota comme Rabbi Tsion a apparaît du surplus après du surplus. Dit Gamara, Rabbi Akiva, fils Salomania Kal, il sort d'ici que pour Rabbi Akiva, quand un créancier il aurait saisi après la mort du père quelque chose, ça n'a aucune valeur. C'est ce qui sort de là, Gabi. Le père est mort, il y avait la montre chez le créancier, il y avait les fruits chez le créancier, chez la femme, on prend les fruits, on prend la montre et on ramène tout aux enfants. Ça veut dire obligé. que même pour va, même les héritiers, même les créanciers ou la femme qui a saisi quelque chose, il a saisi et elle ne fait rien. C'est un peu étonnant parce que quand quelqu'un il saisit de l'argent, on a un principe d'un Torah qui dit « Koramotsi mechavero ala variaia -e ». Alors ici, ils, ils saisissent quand même. C'est
1: une situation de Mammon,
0: la Moutal, mais ça fait... 30 une... secondes. Et là, on nuance les paroles de Rabbi Akiva. Donc, tous ceux qui ont pensé que Rabbi Akiva était extrémiste et en faveur des héritiers et qu'il lésait totalement les créanciers. Enfin, maintenant, il faut juste comprendre quelque chose. La Torah, elle accorde beaucoup à ce que les grands les économistes... Vous savez, quand il y a des crises financières et à venir, il y a toujours le problème de ce qu'on appelle le crédit crunch, le robinet du crédit. Les, les banques centrales doivent faire attention que le circuit du crédit, il marche. En 2008, quand Lehman brothers s'est effondré, plus personne ne se prêtait. Et donc, l'économie s'est retrouvée paralysée. La, ça s'appelle le crédit crunch. Ça, cette notion existe déjà dans la la Ça s'appelle « shivotinog deret Bifnegovin. On ne veut pas fermer la porte du crédit aux emprunteurs parce qu'on a besoin d'investissement et de financement. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait les Écoute, Jacob, ça. Pour protéger le crédit, ils donnent une garantie aux prêteurs. Parce que si un prêteur, il pense qu'il ne sera jamais remboursé, il va arrêter de prêter. S'il arrête de prêter, il ne va pas prêter. Alors, quelque part, ici, on lui dit à Rabia Kiva, tu es gentil, mais avec ton système, ben, dès que quelqu'un va être malade, plus personne ne va lui prêter de l'argent. Parce qu'on va dire, un monsieur qui n'est pas dans l'immobilier, un monsieur qui est que dans les valeurs mobilières, et dès qu'il est malade, tous les, tous les créanciers vont dire, hey, on va lui prêter, il va mourir, et c'est fini pour notre créance. Donc, viens, rabat. Euh, nous, on a pensé que Rabia Kiva, il n'y a pas de Rahmanout, c'est comme ça. Directeur, ah, bon. mais pas du tout. Ravi Akiva, quand est-ce qu'il t'a dit que quand le créancier, il a saisi, il peut garder la chose à la mort, c'est quand il a saisi Un du bon, vivant bon, du bon, mort, bon, est du vivant du emprunteur. Vous comprenez ou pas Parce que là, ah, c'est pas la même chose, il te dit c'est uniquement quand le créancier il a pris du vivant que là uniquement euh, qu'est-ce uniquement, qu qui se passe alors là même Rabbi Akiva il sera d'accord que là le créancier il garde ce qu'il a saisi par contre Rabbi Akiva ne veut pas qu'après la mort ce soit la loi de la jungle, et que chacun aille prendre des biens mobiles ou Rabbi Tarfon et Rabbi Tarfon il te dit que lui il te dit et Rabbi Tarfon il te dit que même si le créancier a saisi après la mort alors des donc on verra qu'après ces endroits particuliers, je continuerai demain, on aura plus de temps, puisque d'aujourd'hui c'est le jour il Amen.